0: hat viel mit Stimmung zu tun. Wenn ich arbeite, darf es nicht nach Arbeit aussehen. Früher habe ich in meiner Küche geschrieben, heute kritzle ich Ideen am liebsten auf das Briefpapier von irgendwelchen Hotels. Wenn ich mir etwas ausdenke, ist das oft wie eine Erholung, weil ein Knoten platzt. Das Schreiben selbst zehrt aus und erschöpft mich. Ich kann mich nur konzentrieren, wenn ich ein schönes Gefühl habe. Also habe ich mich entsprechend eingerichtet. Meine Wohnung in Kiel ist hell mit viel Licht und weißen Schonbezügen auf dem Sofa. Ich weiß, wann eine gute Zeit ist zum Schreiben. Nach einem süßen Frühstück, etwa mit Berlinern. Es kommt auf Kleinigkeiten an. Trotzdem rauche ich wie verrückt und trinke Kaffee. Bestimmt stelle ich mir zweimal am Tag die Sinnfrage. Disziplin ist wichtig. Die erste halbe Stunde herrscht der Fluchtinstinkt, aber wenn ich einen Roman schreibe, dann jeden Tag zwei bis vier Seiten. Anschließend muss ich mich belohnen oder zwischendurch, wenn ich blass werde, Atemnot bekomme oder die Melancholie wie ein Vorschlaghammer zuschlägt. Dann setze ich mich auf die Fensterbank oder tobe mich an der Staffelei aus. Ein dreistündiger Spaziergang an der Kieler Förde kommt auch gut. Da bläst die Brise einem die Birne frei. Oder ich kaufe mir einen Terrakotta-Gartenzwerg. Inzwischen habe ich eine ganze Sammlung, die stelle ich mir dann ins Regal. Ich will, dass es bei mir zu Hause nicht so sehr nach Geist aussieht. Dass mir nach so vielen Jahren noch immer etwas einfällt, hat viel mit meiner Kindheit zu tun. Ich bin ein Arbeiterkind. Wenig Geld, wenig Platz, viel Lärm bei uns hieß es nicht maulen machen heute lautet die losung für mich schnauze halten schreiben natürlich ist schreiben leidenschaft aber es ist auch mein beruf mit dem ich geld verdiene weil ich schreibe kann ich unabhängig leben schreiben ist mein weg in die freiheit deshalb habe ich ein liebevolles verhältnis dazu ich überbewerte denken und schreiben nicht also habe ich weniger angst davor Deshalb habe ich auch wenige Blockaden. Ich habe kaum Erwartungen an mich, auch das erleichtert die Sache. Ich habe nur den Wunsch, dass mir etwas gelingt. Wäre es anders, würde ich zu einem Mechaniker der Worte. Dann aber würde mir langweilig und Langeweile lässt mich wirklich durchhängen. Deshalb kann ich nur über Sachen nachdenken, die mich fesseln. Ich brauche zum Denken einen kühlen Kopf, aber ich muss Gefühle haben. Zum Denken gehören immer die Folgen, und wer lange gut denken will, muss auch daran Gefallen finden. Es klingt pathetisch, aber bei mir ist es ein Kampf all die Jahre. Ich werde gelobt, aber auch ausgelacht oder angemacht. Bei Lesungen stehen Leute einfach auf und gehen. Oder die Kritik geht unter die Gürtellinie. Zeitungen schreiben Verrisse. Es ist ein Risikospiel. Jedes Buch kann zum Fiasko werden. Aber diese Unsicherheit hält mich wach. Deshalb muss ich für Unsicherheit sorgen, darf nicht routiniert denken und schreiben. Abwechslung muss sein, nur dann bleibt der Strom der Unsicherheit bestehen. Wären Denken und Schreiben reiner Spaß, würde mir das auch nicht helfen. Zitat Ende, Feridun Zermoklu. Immer in Bewegung bleiben, Langeweile tötet das Denken. Taufe, Tod, Beerdigung. Wenn der katholische Pfarrer Markus Krell, 46, gerufen wird, geht es um extreme Gefühle. Krell muss sich in andere Leute einfühlen, muss die richtigen Worte für sie finden und darf sich nicht verlieren. Manchmal hilft der Glaube nicht mehr weiter, aber die Modelleisenbahn. Zitat Markus Krell Leben und Tod, höchste Freude oder tiefste Verzweiflung, darum geht es bei mir. Ich kann mich nicht immer vorbereiten. Bei Unfällen muss ich blitzartig da sein. Da bin ich froh, dass ich mich am Segensbuch festhalten kann, wenn ich den Toten segne. Dieses Ritual macht mich ruhig, so dass ich passende Worte finde. Wenn man jeden Tag extremen Gefühlen ausgesetzt ist, ist es nicht leicht, innerlich stabil zu bleiben. Ich bin seit zwanzig Jahren Landpfarrer in Niederbayern. Aber wenn ich 50 Beerdigungen im Jahr habe, setzt auch mir das zu. Die Schwierigkeit dabei ist, nicht mitzuleiden, zugleich aber nicht teilnahmslos zu sein. Und wenn es mich selbst mitnimmt, darf ich das nicht zeigen. Ich schaffe das nur, weil ich woanders das Herz ausschütten kann, bei meiner Haushälterin oder bei Freunden. Ich kann nicht nur geben, ich muss auch nehmen. Nur so bekomme ich den Kopf frei. Und manchmal muss ich mir einfach eingestehen, dass ich nicht mehr kann. Wenn Hinterbliebene plötzlich vor meiner Tür stehen und Trost suchen, lasse ich sie manchmal lange selber reden, weil ich dann weniger denken muss.